1: El año 2023, que ya se fue, estuvo lleno de desafíos financieros para las personas tanto en Australia como en todo el mundo. Con los precios del coste de la vida disparados a alturas sin precedentes, impulsados por eventos locales e internacionales, hay muchos a los que les resulta difícil mantenerse al día. A pesar de ello, este año 2024 podría resultar aún más difícil para los consumidores. Nuestra compañera Esther Lozano. Bienvenida nuevamente, Esther. Cuéntanos cómo fue el año financiero que acaba de terminar.
0: Hola, Claudio. Pues sí, el 2023 ha sido un año que mucha gente se ha sentido aliviada por haber podido dejar atrás, ya que trajo consigo muchos cambios en sus vidas y no todos para mejor. Los mercados financieros australianos y mundiales se vieron afectados por una inflación galopante, alimentada por acontecimientos como la invasión rusa de Ucrania y también la guerra entre Israel y Hamas. El doctor George Callum, profesor del Instituto de Tecnología Stevens en Hoboken, en Estados Unidos, dice que la inflación puede servir como una distracción de los problemas importantes que dan forma al curso del mundo.
1: Esta preocupación por la inflación enmascara un conjunto mucho más amplio de preocupaciones que realmente se extienden fuera de la economía al ámbito político, a los debates públicos que se están llevando a cabo sobre la guerra. ¿Cómo debemos responder a la guerra en Oriente Medio? ¿Cómo debemos responder a la guerra en Ucrania? ¿Cómo debemos manejar la situación de China y las divisiones políticas en el país? Y una elección presidencial muy extraña que se está avecinando.
0: Y centrándonos en el mercado australiano, aquí se dieron una serie de incidentes que dejaron su huella los últimos 12 meses. Kylie Roda es analista senior de Mercados Financieros de Capital.com. En una conversación en el podcast de SBS, On The Money, destacó uno de los eventos del pasado año.
2: Creo que lo que más acudió a las empresas australianas fue probablemente el drama que rodea a cuantas. Obviamente, unos años de mega ganancias, pero también una increíble insatisfacción entre los clientes y usuarios en general. Creo que realmente ha puesto de manifiesto algunos de los problemas que estamos viendo en todo el mundo en términos de capitalismo de las partes interesadas y de equilibrar las demandas de los accionistas y el beneficio puro con los intereses de otras partes interesadas, como el consumidor, pero también de la comunidad y el entorno político en general. Así que efectivamente vimos una revisión completa de la Junta. Obviamente vimos a Alan Joyce irse en la ignominia. Creo que ese fue probablemente el evento más escandaloso en la comunidad empresarial y uno que realmente muestra los signos de los tiempos en cómo operan los negocios dentro de la economía en general.
0: Era el analista Kylie Rodham. Pero el director ejecutivo de Qantas, Alan Joyce, como decía este analista, no fue el único líder del mundo financiero australiano que renunció a su cargo en el año 2023. Philip Lloyd también anunció su dimisión como jefe del Banco de la Reserva de Australia tras una serie de subidas de la tasa de inflación que actualmente se sitúa en el 5,4%. La directora ejecutiva de Optus, por su parte, Kelly Bayer rosmarin también dejó vacante su puesto después de una interrupción masiva en la red de la compañía a principios de noviembre que dejó a millones de sus clientes sin poder acceder a sus servicios durante varias horas. El analista Roda dice que estos cambios a nivel de liderazgo muestran que la gente se está volviendo menos tolerante con los errores.
2: Creo que es por el increíble escrutinio. Aunque suene un poco cliché, pero creo que es la verdad. El ciclo de noticias de 24 horas, las cámaras de eco que se pueden crear con las redes sociales, una comunidad muy poco comprensiva cuando se trata de problemas corporativos, errores corporativos, una mayor responsabilidad de las juntas directivas a nivel de liderazgo. Y, de nuevo, creo que es un tema que hemos visto en el extranjero y que se está volviendo más frecuente aquí también, es un alejamiento del anticuado Belche en el capitalismo de accionistas a otro que resulta preocupante. Y es que se está enfocando mucho más en los problemas de las partes interesadas, el capitalismo de las partes interesadas, que no solo mira las ganancias, sino que también mira a las empresas, el mandato social. Ese papel en la utilidad económica y social y todo tipo de temas, políticos, ambientales y de otro tipo, son temas que las empresas y las juntas directivas tienen que tener más en cuenta, pero también están bajo un mayor escrutinio por la naturaleza de los medios y la tecnología de la información. Por lo tanto, significa que los líderes empresariales están ahora en una cuerda floja. La gobernabilidad es más importante que nunca.
0: Era el analista Kylie Roda. Pues bien, 2023 fue considerado por muchos como un periodo de transición para el mundo que todavía estaba tratando de recuperarse después de la pandemia del COVID-19. Las empresas trataron de adaptarse a las nuevas condiciones laborales de sus empleadores y algunas empresas impusieron sanciones a quienes insistieron en trabajar desde casa. Muchas personas que se habían quedado fuera de la fuerza laboral debido al COVID también acabaron regresando al trabajo. El doctor Calhoun, del Instituto Stevens, dice que esta tendencia continuará.
1: La pandemia sacó a varios millones de personas de la fuerza laboral, evidentemente, y que simplemente dijeron, al diablo con esto, yo soy lo suficientemente mayor o tengo suficiente dinero puedo quedarme fuera por un tiempo. Y así se dio la gran renuncia. Pero, ya sabes, muchas de esas personas probablemente volverán a la fuerza laboral y eso también se volverá a normalizar. Entonces, creo que el mercado laboral parece que finalmente se está volviendo a normalizar después de un shock increíble y sorprendentemente profundo que lo golpeó en 2020 y 2021.
0: Era el doctor Callum del Instituto Stevens. Y los últimos meses del 2023 han dejado un pequeño rayo de esperanza para los australianos duramente golpeados por el aumento del coste de la vida. Con la inflación cayendo a un ritmo más rápido de lo esperado y las tasas de interés manteniéndose relativamente sólidas, existe un optimismo controlado de que los precios del costo de vida pronto podrían volver a niveles más razonables en el nuevo año. El analista Roda dice que el desafío para el 2024 será ver que la inflación baje aún más.
2: Creo que la etapa en la que estamos, el ciclo de ahora es, lo que se llama el problema de la última milla, es que llegas a una especie de 90% del camino y las cosas bajan bastante rápido. Pero ese último 10% del viaje, el viaje que va de... Digamos, una inflación del 3 al 2% puede llevar algún tiempo. Y la pregunta es, bueno, si eso sucede, y si sucede, ¿qué lo impulsa? ¿Es una recesión? Lo cual sería un problema en sí mismo. Pero creo que es justo decir que donde nos encontramos ahora mismo de cara al nuevo año, podemos decir con bastante confianza que las tasas de interés globales han alcanzado su punto máximo y que bajarán en algún momento del próximo año.
0: Era el analista Kylie Rodham. El hecho de que los mercados mundiales puedan ver finalmente algún alivio de la inflación o no dependerá en gran medida de los asuntos mundiales. Porque con dos guerras en curso que afectan a las empresas y a las principales rutas comerciales y también a las elecciones en camino a la presidencia de Estados Unidos y al Parlamento Europeo, por no mencionar el creciente impacto de China en las finanzas mundiales, la economía parece estar tambaleándose en la cuerda floja. Así que el próximo año viene con sus propios desafíos y aquí estaremos pendientes, Claudio.
1: Muchas gracias, Esther Lozano, por ese informe. Esta historia fue producida por Ricardo González y Alex Anifantis para SBS News.
2: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu
0: plataforma de podcast favorita.